0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Olá! No Boletim Diário de hoje, nós estamos aqui com ele, que é pregoeiro e presidente da comissão permanente de licitação e supervisor de licitações, disputas eletrônicas do Ministério Público Federal da Paraíba. Professor no tema licitações e administrador do perfil, que eu já peço para colocar aqui, gestão, licitação. É com muito carinho que recebemos o professor Leonardo Mota. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, professor da 7. É, com satisfação né, receber esse convite da FORCET, né, participar desse, desse boletim diário. Já venho acompanhando já há algum tempo, né, todas as entrevistas é, já assisti, né, sempre com, com colegas, né, parceiros, porque é a área de licitação em que pesa, nós eu estado lá de cá, é, comprando e os licitantes vendendo, vocês prestam assessoria, mas estamos todos juntos. Né? Então é isso aí, agradecer essa oportunidade. E vamos bater um papo aí sobre sobre citação.
1: Com certeza, eu quero muito aproveitar, é importante que você saiba também, que muita gente pediu e sempre falava, já entrevistou o professor Leonardo? Aí eu, calma, que tem que seguir a agenda. Então, estamos muito felizes em recebê-lo também. Professor, eu acho que hoje eu consigo colocar uma pedra num assunto aí, o senhor bem comentou, que é cuidando aí dos licitantes, né? O senhor é o comprador, eu brinco que do lado de cá a gente cuida do seu cliente, né? Isso. E uma dúvida que perdura, passa o tempo, nós já entrevistamos vários professores aqui, mas eu acho que você vai conseguir pôr uma pedra neste assunto aí com a sua prática. O licitante, ele tem muita dúvida ainda, é, é, eu vejo que é um assunto muito polêmico aí com relação a anexar a proposta baseado agora no 10024, 024 né o licitante ele vai subir ali a proposta ele tem a curiosidade de saber o que que o que que o pregoeiro o que ele tem acesso referente a essa documentação você como pregoeiro você consegue ver a proposta do licitante antes do certame por favor professor
0: Pois é Ricardo é, essa nova metodologia do decreto né a nova previsão do decreto ela impactou como a gente tem acompanhado aí todas as esferas, né? e por tabela, então aquele fornecedor que trabalhava simplesmente com o município, com o estado, ou que se trabalhava só com a administração pública federal, ele agora, ele ficou globalizado, porque agora a regra ficou basicamente única, né? quando se utilizar recursos federais, de forma que a esfera estadual e municipal vai ter que utilizar, e com isso, aquela regra que nós tínhamos, o decreto federal, que geralmente era feito copiar, colar, né, em muitos decretos de outras esferas, né, do, do decreto 5.450, que a regra anterior qual era? Né, é, iniciava-se o, o pregão, né, o licitante preenchia sua proposta lá com o campo, simplesmente, iniciava-se no compras nós estamos falando aí do compras a fase de lance, em seguida o pregoeiro é, convocava a primeira colocada e aí sim o pregoeiro pedia, pedia a proposta atualizada do vencedor e nesse momento é que o pregoeiro Analisava, né, solicitava a documentação de habilitação e analisava o SICAF, Né? As novas regras, agora, do decreto 10.024, é, houve inversão com relação a isso aí, com relação a, ao momento que o licitante anexa essa documentação, faz o um upload no sistema da documentação, sem, no entanto, prejudicar a, a, vamos dizer assim, a tranquilidade do processo. Né? Porque agora, como funciona? Decreto Federal, artigo 26, ele regra lá que, uma vez publicado o edital, o licitante tem pelo menos dois, dois, oito dias úteis, né? Então, até a data e hora da sessão, aquele licitante que deseja participar do, do pregão lá no Compra Exidente, ele vai ter que, além de cadastrar sua proposta nos campos próprios do sistema, né? Vai ter que ter umas declarações obrigatórias que ele, que ele tem que se manifestar lá no sistema, ele tem que fazer o upload da sua proposta e fazer o upload da sua documentação de habilitação exigida conforme edital, que esteja no CICAF, ou que esteja no e esteja desatualizado. né? E aí, muitas dúvidas, essas dúvidas não, não, ainda, ainda permanece, né? O pessoal diz, mas o pregoeiro, quando ele inicia a sessão, ele não já veja essa documentação, Ele já sabe quem são as empresas? Essa sua pergunta é importantíssima. Não, a resposta é não, pessoal. O pregoeiro... É, quando ele se utiliza do é, o a tela de análise de conformidade das propostas, que é aquela, aquele momento antes da fase lance que o pregoeiro verifica, é, inclusive, preço né, para classificar ou desclassificar, ele, 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 ele visualiza, ele tem acesso simplesmente à, à identificação das propostas, se informa. Proposta 1, proposta 2, proposta 3. O sistema apresenta apenas esse nome proposta e, ao lado da numeração. Da, da, indicando que foi cadastrada uma proposta, tantas então propostas é no sistema. Não existe identificação entre CNPJ, razão social, não existe acesso aos documentos que foram encaminhados como upload, o pregoeiro não tem acesso à proposta anexada, o pregoeiro não tem acesso à documentação de habilitação anexada. Ele só tem acesso à informação proposta 1 de cada item e acesso a quê? ao valor da proposta, que é aquela licitante, que o pregoeiro não sabe quem é cadastrou e o campo texto lá que é o campo da descrição, né? Então, essa é importantíssima essa informação porque nós não temos acesso. O pregoeiro nem na fase de lance, então, transcorrer a fase conformidade, iniciou a fase de lance, o pregoeiro também continua sem acesso, né? O pregoeiro só terá acesso após a fase lance, quando então para todos, né, licitantes e pregoeiro, o sistema entra na fase de julgamento e cada um dentro da sua plataforma da sua visão da licitação do pregoeiro lá do sistema, você vai ter acesso aqui, aí sim, aí o pregoeiro vai analisar, vai baixar, né, fazer o download da proposta que foi colocado, e das outras também, a documentação a habilitação, aí sim, aparece a identificação com razão social, CNPJ, tudo que foi preenchido, né? é importantíssimo isso aí, porque é, é, até em cursos, né, que nós já ministramos o pessoal ainda tem essas dúvidas, né? mas o problema é semelhante, porque é, se nós recordarmos, No início, no final do ano passado, a ideia né, que foi comentar é que essa nova metodologia se assemelhava ao pregão presencial, né? Presencial, é. Presencial, né? Só que o pregão presencial, a gente tem acesso aos envelopes, né? Você abre os envelopes, você faz aquela análise de conformidade, né? Só que o pregão eletrônico não, pessoal. O pregoeiro não tem acesso, não tem acesso a nada, nem a identificação da empresa.
1: Ah, Aqui a gente faz uma, uma brincadeira que fala assim, né? Deixa de ser preguiçoso, você não queria, era preparar toda a documentação para participar dos <risos> eletrônicos, né? <risos> o <Exato. risos> professor, é legal você mencionar isso, quando eu, eu tinha certeza de que isso ia acontecer, para a gente colocar uma pedra realmente nesse assunto, porque é o licitante, aí começa, né? As teorias da conspiração, não, o pregoeiro ele tem acesso a isso antes, eu vou deixar para colocar... Cinco minutos antes da licitação, porque aí não é dá verdade. tempo dele avisar, e a gente fica aqui maluco, né? Fala, não, isso é sistema, o pregoeiro ele não, não tem não acesso. Tem isso tem é acesso. muito legal, porque você está falando da, da prática, né? Do seu, do seu dia a dia. Eu tenho é. certeza que esclareceu. E é o senhor mencionou. Aí, só
0: complementando, Ricardo, por favor. É bem importante é, é enfatizar a segurança que o sistema traz para os dois lados. E para o pregoeiro, porque muitas vezes esse questionamento né, que você trouxe aí dos licitantes questionarem, essa estratégia né, de achar que o pregoeiro vai ver e não quer anexar logo a proposta, sei lá, três dias antes, e que isso aí, inclusive, pode impactar numa, numa análise de custo, numa, não esquecer em algum documento de habilitação, né, para o pregoeiro é bom, porque é uma segurança, o pregoeiro está lá isento de saber quem participa. né Agora, assim, só para finalizar o raciocínio, a gente sempre lembra o seguinte, pessoal, leia o edital porque, Ricardo, a gente, nesse período, nesse um ano de decreto, a gente tem acompanhado alguns editais, né? E aí nós temos ainda visto alguns editais com o velho copiar-colar no texto anterior, do decreto 5450, e que diz lá: a proposta não deverá ser identificada, várias algumas regras, né?, que não, não se aplica no novo.
1: Era no decreto... Tem alguns editais até mencionando 54,50 viu?
0: Pois é, exatamente. Então, assim, não, pessoal, anexo a proposta lá, agora leio o edital. E outra, qualquer dúvida do edital, usa-se o quê? Pedir esclarecimento. Não entra na licitação com dúvida, né? Isso aí é a regra básica para qualquer licitante.
1: Sensacional. Tinha certeza que ia ser uma aula. E, professor, eu tenho que aproveitar aqui a sua agenda e eu vou gravar Três vídeos, então você que está acompanhando aqui conosco, já gostou desse primeiro, corre lá para o segundo vídeo, que lá eu também vou explorar um pouco mais aqui do professor no pós. E aí, do vencedor, o que o pregoeiro tem acesso, mas é só no próximo vídeo. Já deixo aqui o contato do professor no Instagram, com vários desafios que ele coloca lá também, nós falaremos disso no final e corre lá para o próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado, professor.
0: Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licitafor7 em todas as redes sociais e acessar www.licitacao.com.br para começar a vender ao governo com a gente.